0: 各位朋友，大家好啊、呃！又来到每周的我们爱西亚商会的台湾最大同步加速器的时间啊、呃。那上周跟大家说，要在美国总统选举的结果确定之前啊、呃，开票结果确定之前呢，来播出这一集。那你在各位在听到这集节目的时候呢，大概还没有开完票哦，至少宾州还没有开完票。那这也是在上周的时候，我宣预告这件事情的时候就大家知道的事情。那会开票开这么久的原因，最主要还是因为今年因为武汉肺炎的疫情的关系，美国总统的选举各州哦，特别是关键那几个州呢，也都采用了。呃，非常相对宽松规则的邮寄投票，那甚至有的州呢是在开票的啊、呃，他们规定是要在现场投票，去现场投票所投票的人投完之后的一的票验完之后呢的时间，才可以开始开邮寄投票的票。那包含了滨州、个、呃、包含威斯康星这几个关键的州都是如此。那因为不同于以往的流程，那给选务人员。啊，巨大的负担，他们的邮寄投票呢是必须要用半人工的方式呢去进行电脑比对的啊，也就是你想可以想象，就是有人去把票拿出来啊，然后用眼睛验了一下这票是到底是不是合格的票，然后才给电脑去看这个投票的结果，那非常的传统，非常的琐碎，那必然会有大量的错误，那、哎、就因此呢导致整个投票的时程，投开票的时程呢被严重的延误。那导致到现在还没开完票哦。那不论如何呢，我们大家可以确定，现在这个时间点已经可以确定了，川普已经输掉了选卷票，川普输掉了普选票以及选卷票。那导致他输掉的最关键的原因呢，并不是事前啊主流媒体所猜测的啊、哦、过去的习惯认为的啊，比如佛罗里达这样子的南方关键大洲。啊、真正导致川普输掉的最关键的州呢，是宾夕法尼亚、宾州呢，以及威斯康星这两个州。啊，川普一定得要赢下这两个所谓的,的“铁袖带 ”（Rusty Belt） 的州呢，他才有可能赢。那很不幸的是到，到目前为止呢，川普在这两个州呢，应该都会输掉大概零点五 percent 左右的差距，啊，以非常微幅的差距呢，输给了拜登。那。这个结果呢，基本上也符合双方阵营在一个月前就已经有的预估啊、哦。要注意一件事情，双方阵营在一个月前呢，大概就已经知道会发生这样的事情了。那大家建议大家哦，可以看一下有一个呃数据科学的大师啊，数据科学专家叫 n e s t Silver， 他所建的一个数据科学网站那他 38, 那 38, 啊，它叫做 Five Thirty Eight， 那五三八啊，它其实就是。啊、呃，美国的选举人团票的总数，用这个票数呢来命名的这么样一个网站。那这个网站号称啊、哦、是由所谓那数据科学的神人啊 n e l Silver 用新形态的模型去 fitting 啊各家民调，想办法呢去校正各家民调的偏误所做出来的模型来估总统以及参议院的选举结果。那很不幸的呢，到截止为目前为止啊、哦。他估票的结果呢，基本上是一面倒的错误。好，他认为川普会输掉的州呢，远多于实际上川普输掉的州。那实际上他认为川普会大败的宾州跟跟威斯康星呢，也都会在很小的差距内。那甚至参议院最后的结果呢，也不会是他所预估的，而八十 percent 的几率，民主党会过半。很有可能要，要么是 fifty fifty， 那甚至有可能呢，共和党会保持过半数啊。这个所谓数据科学的大师 n e t Silver 呢，他一世英名啊，经过2016、2022两次检验，基本上都可以证明这个人是一个骗子了啊。他没有，他已经没有一个跟上时代的真功夫了，他已经被淘汰了。那这些呢，大致上就是今天这次美国总统大选的。啊，现实状况的陈述。那川普输了吗？嗯，没有。为什么呢？双方阵营也就在一个月前呢，就预期到了最后的选举结果会是现在这个样子。那一个月前发生了什么事呢事情呢、呃？一个月前呢，其实最重要的就是，呃，美国的大法官啊，很有名，在女性主义者之间呢也非常有名，啊，像受欢迎的。啊 ，B. G. 啊、哦、k i n g s b u r g 大法官呢过世了，啊，过世之后呢，立刻引发了参议院针对大法官重新任命的这个争议啊。参议院当时有几位共和党的参议员呢，非常抗拒在选前一个月就要换新的大法官的这样子的一个表决啊、哦，但他们最终还是服从了共和党的意志。啊，最后重新选出了一个新的大法官。那大法官，这位大法官呢是，啊、呃，也是也是一个女性，还是一个年轻的女性。那她,她自称是所谓的原点主义者，就是要回归宪法的本来的意涵去解释、去实现啊，而不是与时俱进去为宪法法条赋予新的意义的这样子的一个。啊、我们其实说穿，他就是一个最标准的保守派大法官哦，他称自己是原点主义者，这个真的对进步派而言，只是听起来就是一个用花俏的名词重新装饰而已。他就是一个标准的保守派大法官。那这个任命的当下呢，就注定了美国未来啊、哦，可能五十年的时间，基基本上就不太可能靠视线这件事情来推展新的跨时代的进步了。你可以看到前面的哦，不论是同婚或者是堕胎权相关的东西也好，未来五十年你想到了所有的进步派的东西呢，都不会在美国通过了，不会在美国推进，因为在法院，在应该说在国会呢。你要取得这种压倒性，在这种争议的进步议题上过半呢，是不可能的。在最高法院呢，视线肯定也是不会让你过的啊，因为保守派跟进步派几乎达到了一个啊、呃、所谓的求是圆的啊，求是桃圆的的六比三的比例。那这这件事情为什么对一个月后的选战决定非常重要呢？因为在啊、呃、当年。小布希、小布希跟高尔的选举呢，就曾经发生过为了验票一路打上大法官。那最后呢，高尔输掉了，不能验票这样子的一个过去的经验，而知道呢，今年的美国总统大选，因为大量的采用通信投票啊，不论你要称它叫什么，它就是要用本人不到现场的方式去投票。本身呢，因为美国的这种制度上面的。不健全，它就必然充满大量的无效票，还可以投票。无效票在开票当天呢，仍然被算在票内的结果。那这样子呢，就会导致川普阵营呢，应该说共和党阵营，不不可能连参议院都来一下，来申请决定要验票。那验票最后就是要大法官来投票，一路会吵上来。那。目前没有意外的话呢，川普会针对他输掉那几周全部提验票。那验票的结果会怎么样啊？还在未定之天。但是呢，以威斯康星州目前输啊，川普输掉的票数呢，我们可以说他很微妙的有机会啊。宾州的话现在还不知道。那我们不得不承认啊 n e s i o v e r 这样的假货呢，可以卖。书啊，赚钱可以建网站赚赚大家的流量啊，赚眼球吸从胡话所谓的吸引眼球。那甚至呢，我们可以看到 ，Ness s i v e r 呢被很多数据科学的人呢作为仿效学习的对象。但是呢，他根本他做出来的模型呢是完全的偏离共和党跟民主党呢在一个月前的想定情境的。在一个月前呢，民主党跟共和党就早已想定今天会走到验票的这条路了。那只是他们没有很确定，川普呢会输掉几个关键州在威弗的比例。那现在看起来呢，就是连民主党自己都没有太有把握的状况哦，那总之呢，今天川普输了，但是川普不是下一任美国总统吗？没有人知道哦。未来应该最少最少一个礼拜，那长则一周、两周啊，到甚至可能一个月，川普呢？都有可能还不会被决定，他不是下一任总统也就是说，我们还不知道川普到底能不能是下一任总统啊。这个就是嗯。大家应该知道啊，蔡英蔡英文前几天临时开了国安会议，那甚至这几这一个多月呢，不论是共军的骚扰，或者是我们的对应的反应呢，都是在是都是在为未来一个月到两个月做准备，因为美国将会陷入严重的内部纠纷啊，完全没有任何的时间，没有任何的精力去管其他国家它的主权延伸范围啊，所谓长臂延伸的范围的这些地方，他会自顾不暇。那我们必须在尽量在这一两个月内呢自求多福。那幸运的是，比较幸运啊、哦，应该说这就本来就在在川普的规划里面。美美军已经开始从阿富汗撤军，那他们撤军的进度很有可能会远远超过原本的预期，那还有有可能在年底之前呢会全部返回美国，把美国的敌人这件事情呢 focus 在所谓的太平洋上的假想敌。因为撤出中东了，他不会拖拖出大量的战力在阿拉伯这一区域哦，啊、呃，所以我个人的认为啊、呃，大家可可以不用太多虑，中共并不会也没有办法利用这段时间呢侵略台湾或者是侵略其他地方，那比较有可能当然是做其他的骚扰哦。那但是总之大规模的攻台不太可能，毕竟美军都已经把主力撤出来哦。你现在敢打美军的？盟军范围呢，他整个部队就可以再投回来。现在其实正是最不适合攻台的时候，但是趁美国呃自顾不暇的时候呢，做比如在南海领域啊、呃，在某一些呢美国并没有是防卫重点的领域去骚扰呢，是相当有可能的。那这就提到，这就关呃，应该说这就就跟未来啊、呃，不论是谁当总统呢，美国政策的转向呢，就。有很大的关系。这一次选举的这个结果呢，其实很大部分两党的人都在一个月以前就知道了、哦。我们过去传统认为的摇摆州啊，比如佛罗里达州，像这样的地方呢，未来将不会是美国政治的主旋律。为什么呢？因为佛罗里达经过了这么长的时间啊，你。大量的所谓的新兴都市中产阶级啊，来自加州的人，来自纽约州的人移民移进去佛罗里达州，仍然没有办法让佛罗里达州呢变得蓝，他没有办法把佛罗里达州变蓝，那导致佛罗里达州变得比较红一点点，比较稳固的红，它不再产不再产生摇摆的效应。而过去传统认为呢，靠着民主党对于工会啊，对于那些蓝领阶级的渗透呢，哎、呃、的掌握呢，比较偏蓝的铁锈州啊，威斯康星、那宾州这几个州呢，曾经以为是比较蓝一点。上次二零一六呢，只是因为那些人杜烂那个克林顿国务卿，所以跑去川普这边的呢，这个认知呢，很有可能被颠覆了。这些人透过川普这四年啊，不停的在强调，中国人偷走了我们的工作，偷走了美国的繁荣。他不停不停的强调呢，让许多本来一直盲目支持民主党的人呢，开始回头去检讨民主党。到底是不是真的在乎他们啊、呃？要给他们好的工作、好的生活，所以出现呢啊、呃，在这几个州都有一个明显的民调现象。就是当你问他你是不是支持民主党，哎，他说是哦。那、呃、你问他支不支持拜登，他就说嗯，还算支持哦。但是你问他川普的经济政策好不好，在这些回答这两个答案的人里面呢，可能有一成到两成的所谓民主党支持者呢，他觉得川普的总体经济政策是做的对的。他觉得川普所说的“啊、哦，我们要把被偷走的工作抢回来”的这个想法是对的，因此在这一次最终决定到底谁是下一任总统，甚至下下任总统、下下下任总统，未来可能数任的总统呢，都要由这些铁锈州的过去曾经为了工会权益、为了工人权益呢支持民主党的这些人来决定。这些过去大家以为很铁兰的人呢，变得摇摆不定。他们在乎的是总统能不能给他们找回美国梦。什么是美国梦？美国梦就是你是一个健健康康的人，你是一个努力为了家庭付出的人，那你就应该要有所报报酬，你应该要有所回报。呃，不像现在这样啊、哦，美国的铁锈州,州呢，大部分的城市的人，在过去四十年，收入大部分都是维持持平，就算是上涨也上涨幅度是也是小于五分三哦，远低于过去四十年的通膨，甚至还有部分的郡，他的收入反向下降的哦，那代表砍的非常严重。那像这样这样的现象，他们已经再也不能容忍了。民主党不能再用他们一直以来既有的那些手段啊，给失业救济金啊这些方法、啊、来老拉拢他们。他们不再希望自己被视为只能领失业救济金、只能领社会福利的废物。他们想要站起来，他们想要找回他们的梦，找回他们努力就可以翻身的梦。那这样的人就变成未来十年、二十年。两个党的执政党，两个党想要当执政的团队，想要当总总统的人呢，都必须要积极拉拢的人。他们必须在未来的四年想出自己从把工作啊、哦、从中国抢回来，让这些人有收入、有工作的方法。那当然，我们知道就有一个倒霉鬼啊，不是倒霉鬼啊、哦，有一个。啊，开空头支票的先生呢，也就是我们伟大的红海郭台铭先生呢，就在威斯康星州呢开了一个空头支票跳票了啊！那他很有可能要为此负责啊，因为当威斯康星州变成一个新的摇摆州之后啊，我相信两个党的人呢，应该都摩拳擦掌啊，积极的希望他立刻马上现在兑现他当初所承诺的这个支票。那这个是不论未来啊，拜登是。上任，或者是川普上任呢，都很难改变的现实。拜登，我们大家都知道，他跟中国可能有很密切往来的那资、呃、金交流的关系，但是他不为自己想。共和党、呃、民主党所有的人都要为自己未来想哦。他是一个垂垂老矣、死在任内都不意外的老人，但是他的未来接班的那些人呢，仍然必须为自己着想。就算你做做样子，你都必须要跟中国。打这个交道，把这些工作抢回来，所以中美的经济贸易关系的紧张呢是必然的。那当然这不保证美国跟中国在所有的领域都像现在这样陷入极度的紧绷。以民主党目前的立场呢，当然是会尽尽量希望我们在呃贸易经济上面啊、呃，在智慧财产权、在开放中国市场上面呢，继续对中国施压。但是为了嗯，不要不要讲应付我们、哦、要讲为了承诺他们对他们的进步选民的这些诺言呢，他们仍然会希望美国重返多边组织的参与啊，把钱多花一点在这些啊，比如 WHO 这样子已经被中国控制的组织上面。那这是无法否无法否认，有没有办法避免的、哦。但是我们可以知道，民主党仍然会希望在经贸议题上面呢，维持这个现状跟基调，甚至呢。他们为了兑现自己对这些啊制造业州的选票兑现，他们会希望多卖一点啊所谓的军火啊军武设备呢，给他们重要的需要武器的盟友。那这时候，我们台湾就成为一个很重要的存在哦。我们虽然不是美国的其中一个州，我们也不是像波多黎克这样子的属地，但是我们仍然能够因此发挥很大的作用。啊、所以，台湾的武器订单也会在未来四年呢，成为一个。美国政府呢，很重要的政策实现、政策兑现的一个方式哦，所以跟大家想的不太一样。就算 Joe Biden 上任呢，大概美国要出卖我们，真的是蛮困难的啊。我们会买到更多武器，反而才是现实啊。甚至我们可以想象的是，有可能利用 Joe Biden 这种啊轻中的形象，一边让我们紧张，我们会被卖掉那。一边逼迫我们买更多新的又很夸张的昂贵武器啊，那这大概是一个无可避免的事实，就是我们会害怕川川普敌对中国的川普下台换了一个比较亲近的嘛，那我们自然得更加积极的防备自装武装自己，那因此买了更多的武器，那这反而变成美国人呢用来做对我们做生意的一个手段啊。那当然，我们没有必要去觉得说，啊，呀，美国人要骗我们钱，讲比较难听一点呢、啊。我们本来就应该买更多武器，以便确保美国人背叛我们了、啊。关键的问题在于，我们如果美国人要跟我们卖武器，我们要跟他讲价钱，我们要有本事抢价钱。那蔡英文的不论是呃教高教级国造，或者是前线国造，或者是相关相关的啊这些导弹，或者是。啊，主战车相关的装备的国内替代方案呢，都会变成一个未来长期的军武谈判的一个筹码、哦。我们并不一定要对美国的武器的价钱、品相那么照单全收。那美军也就因此可以卖给我们更多我们现阶段做不太到的东西，而不是唐唐塞一些啊、哦。比较相对并没有那么有用的，比如像过去我们都会骂啊、哦，美国人就是塞一些他们已经退役的船或退役的战的战车之类的，他们会更倾向于卖一些未来不对称战争需要的装备啊，比如像这次川普在大选将败之际呢，塞给我们的最后这一包呢，就是这么样的一个东西，那就是它在反映着台美关系的一个新的推进，美国會希望卖更多的先进武器给我们，来避免他们真的。非得要投射大量的兵力呢，才能够维持住台海的局势。那我们其实说穿了呢，不论拜登或穿不上呢，我们都是受益者、啊，这不用想太多。那但是谁是最大的受害者？那回到言归正传啊，成为新的摇摆州的这三个州呢，传统来说是民主党偏多的州啊，所谓的浅蓝州。那浅蓝州听起来，哎，就好像是讲进步，对不对啊？民主党是代表进步的价值观啊，代表我们要争取女权，我们要争取两多元婚姻啊，多争取多元性别的平等，多争取所谓的多胎权啊，争取啊非常令人啊，应该说令台湾人可能都没有办法想象跟接受的非法移民的包容政策。毕竟台湾如果接受这种对等的政策，我们大概都已经被共谍渗透完了。那甚至非常高额支出的社会保险政策，这些东西听起来就是所谓传统的民主党政策。但是在铁锈州并不是这么一回事，在威斯康星、在宾州，那这些地方呢，他们曾经是所谓的制造业蓝领的天堂了，现在没有了工作。那许多人只能靠失业救济金过活，他们还停在啊1980 1990年代的民主党的样子。那个时代的民主党在这几个州的主要诉求，并不是什么婚姻平权，并不是什么啊、呃、女性权益，那些很浅的，我们现在讲就是蓝领州没有办法想象的那些奢侈的小确幸。他们在乎的是，他们好手好脚的，他们也很努力，他们不过是没有富爸爸，那凭什么？他们就只能领失业救济金。你给他工作，他可以让他家庭幸福，他可以让他小孩有书念啊，可以吃得饱，可以过好生活啊，不需要在街上打滚，不需要吸毒。他们要的是这个，他们要找回他们作为美国人啊，找回罗马人的尊严，而不是只能靠着进步选民的中产阶级缴的税施舍他们的可怜虫。他们要的是工作啊。甚至我们这些人呢，在家庭价值上面是相当偏保守的。他们跟共和党的支持者最大的差异，其实在于他们比较倾向于更高的劳动权益的追求。追求他们比较倾向于啊，他们可以接受更多的社服政策啊，比如你是工人，你当然会倾向于更坚固的工伤保险啊，呃，工人比较负担不起比较昂贵的。医疗费用，所以他们会倾向于接受奥巴马健保之类的社会主义式的保健保政策，但是他们对于什么同性婚姻啊、堕胎这些东西，那是没有任何的兴趣。他们更加感兴趣的是如何让他的家庭传统的、一夫一妻的家庭可以温饱。因此，在大法官都已经是六比三了、哦，保守六、进步三的这种求是圆的状态之下呢？民主党会很果决的放弃呢，以奥巴马时代那样子啊、哦，以进步超绝进步政策为主调的那个行政的规划，为了守住这个铁锈带的正在流失的优势，他们会更加积极的去专注在这些蓝领价值观、道德观比较保守一点。但是接受比较社会主义一点的扶社福政策以及劳工相关政策的人增长，他们会推出瞄准于他们的做法，不论是要找出更多的制造业跟工作的岗位回到这个地方也好，或者是解决奥巴马健保现在受人诟病的问题也好，他们必须要把自己的重心放在这些道德观上保守，社会福利政策上面进步。你要说他保守也好，要他做左派，要说他偏左的选民身上也好，那这些人呢，教育程度通常也不会太高啊，不会像现在的加州那种一面倒的蓝色选民一样，充满了高等的教育学历。他们很多不会有高太好的学历。那这样的选选民呢，他们直观的支持支持，他们就是要吃饱啊，要有好工作，工作要有回报啊，他们要的不是那些听起来就很。违反他们原本的道德价值观的东西，什么无差别基本收入啊，比如什么吃抽大麻啊，比如什么毒品除罪化啊，比如同性婚姻啊，那不是他们关心的重点。因此，在未来摇摆的铁锈州成为新的主旋律的未来啊，可能是十年，可能是二十年，我们不知道啊，可能要等到下一个类似川普这样改变现状的人出现才有可能。未来这些铁锈州的这种蓝领选民，成为主美国总统的关注、关爱眼神的最重要的焦点的人，成为重点的政策瞄准对象之后呢，进步选民、超绝进步的选民啊，特别是加州式的进步选民呢，就会被遗弃。讲比较难听的啊，啊加州人能做什么？那过去之所以会被放在重心呢，只不过是因为南方那几个摇摆州呢。大量的都市化啊，还是他们是奥巴马呢？能够快速的击败对手最重要的核心。现在这些人再怎么增加，都改变不了现状的话，那何必把你当重点呢？所以可以预料的是，在现在保大法官啊，视线你解决不了问题的现况，参众议院又没有明显的对决差异的的优势的状况下，总统想要连任。想要上任铁锈的这些蓝领保守选民呢，又是最重要的对象的情况之下，进步派政策必然在未来三四十年被扬弃啊！所以我可以相信，我可以跟各位身，可以可以可以请各位跟身边的这些所谓超绝进步的选民说啊，民主党今天上了，完全不代表进步政策未来会继续实现，没有。那事实上，拜登甚至更加有可能去逆转这些政策，因为他必须讨好这些选民来为他的继任者铺路。那更不用说他的继任者虽然一是一个黑人女性，但他实实在在、完完全全就不是那样子的对象啊，他是非常标准的中间派的骑墙派。他如果真的想当下一任总统的话，他必须要表现得出来，他能争取这些中间的保守偏左。甚至你要讲保守偏左不对，你要要设服左偏保守、道德保守的选民也好，他们必须瞄准他，为他们推出解决他们的问题，让他们重拾美国梦的政策才行。那这就是这一次大选真正目前到目前现在为止能够判定的东西我们在不知道川普是赢。还是拜登赢的状况下，我们至少知道了美国总统这次选举决定的，就是重拾道德保守传统，但是涉服政策进步左派的这个所谓一九九零年代以前的民主党政府的政策主旋律的未来。那这个讲到这边，大家不知道有没有发现一件事情啊？道德上保守啊、呃，你可以说反同也好。或者他没有那么积极的挺同啊，也好，但是支持这种左啊、呃、大政府的社福政策、大政府的劳工政策、大政府的公共建设支出规划这些东西呢，你不觉得听起来很耳熟吗？没错啊，这个就是听起来就是台湾的标准多数选民的样子啊。大家都知道啊，台湾的多数选民呢，在2018年的时候呢，对于同婚呢。投出了一个非常强烈的反对讯号啊，就是你要同婚可以，但是你不可以用那种激怒我们式的超绝进步同婚啊，你只能比较保守的方式推同婚。那可是讲到大政府的政策的时候，他们又很接受啊，台湾人非常接受大政府的经济政策、大政府的管制政策，非常听话，所以我们可以开玩笑的说，如果今天。台湾人怕、啊、大量的移民去啊这些铁锈州的区域啊，我们把整套的产业经济带过去的话，哎、欸，说不定双方会处的相当的融洽哦。讲、嗯、的比较开玩笑一点，台湾这种中南部蓝领工作的八加九呢，就是宾州，就是威斯康星州未来主导摇这些州成为摇摆州呢最重要的观众关键选票的模样。所以我们可以开玩笑的说，我们在看起来。未来美国主导美国主旋律的这些人呢，很有可能就是我们主导未来十年、二十年台湾选票重点的相同族群啊！台湾就开玩笑，就作为美国第五十一个州，大概也没有什么太大的违和，就是这样。我们阴错洋差啊，误打误撞啊，当然也不是误打误撞。美国新的摇摆州能够成型，靠的是川普在过去四年不断的重复。中国人偷我们工作，中国人偷我们工，中国人偷我们工作，好，那听起来跟阿扁做的事情一模一样啊。阿扁也是一样，重强调我们的经济会失落，是中国偷了我们工作，是一模一样的。台湾的兰陵选民呢，普遍反中，很大一个原因也是因为中国偷了我们的工作，中国偷了我们很多东西，中国破打压我们。那么在这一点上呢，台美达到了一致性的意志。那我们也不需要太紧张，民主党执政呢，必然都造成什么样的倒行逆施？因为两边最重要的、关键的要争取的这些选民，这些蓝领的啊，所以叫不是经过精英高等教育的蓝领八加九选民呢，就是未来主导台湾以及美国政策走向最重要、你要最在乎的这些人，而不是那天呢那些呢，每天啊下了班在网络上面。发各种检讨保守价值观的进步派选民，那些人在未来的五十年呢，已经一点也不再重要了，因为他们也不会做出什么关键性的投票选择。那今天的节目呢，就赶在宾州开完票之前啊，赶快上上来，来谢谢各位的收听。那下礼拜。下周，因为下周一跟现在距离太近哦，如果没有意外的话，应该有可能会调整到下周三来播出啊。谢谢大家。